1: a... House, a välkommen till det här programmet som är ett program i serien och växer jag heter Katarina Johansson Nyman och jag har en gäst i studion idag som heter Helen Jardin. Välkommen hit Helen. Tack så mycket. Och Helen, vi träffades för ja, jag tror nästan att det är två och ett halvt år sedan du och jag som vi satt här i studion. Och då var du planchef, men nu såg jag att det stod chef
0: för projektavdelningen på dig. Är, är det vad är skillnaden? Ja, det är ju lite skillnad. Eh, vi har omorganiserat oss och då byter vi lite namn. Eh, den stora skillnaden kan ju, eller är att eh, tidigare så ansvarade jag för två enheter som jobbade framförallt med den fysiska planeringen, översiktsplaneringen och detaljplaneringen. Nu har jag ett lite vidare eh, ansvarsområde eh, där jag ansvarar för lite fler enheter som gör lite mer saker, så, så från... Detaljplaneringen egentligen, exploatering, projektering, byggledning. Så från de tidiga skedena till att vi genomför och verkställer bygger på plats. Ja, det är är en ganska lång process vi pratar om alltså. Det är en ganska lång process och ändå så är vi bara ett av tre ben i den här långa processen som vi har på kontoret.
1: Ja, men du har jobbat... Ganska länge på Tyresö kommun eller hur? Så du du kan Tyresö över det här laget ganska väl? Jo
0: men det börjar jag tycka. Det är väl åtta år. Någonting sånt nu som jag har varit här. Och så lite konsultor innan dess. Så det börjar bli ett tag. Det känns som att jag kan Tyresö ganska bra.
1: Ja precis. Och det händer ju jättemycket i kommunen just nu. Vad det gäller byggande och sådär. Så det här är spännande. Det vi ska prata om idag. för Vi ska nämligen prata om hur själva detaljplanprocessen går till. För att det är ju så här att innan man ska bygga så måste det ju finnas, det räcker ju inte med bara bygglov utan det måste också finnas en detaljplan som, som anger då vad det ska vara för typ av bebyggelse och, och lite grann hur den ska se ut, hur stor och hur hög husen ska vara och sådär. Och om vi då pratar om den här detaljplaneprocessen, var sker det första initiativet?
0: Ja, precis. Det sker ju faktiskt innan själva den formella processen påbörjas. Så ett initiativ kan ju komma från några olika håll. Det kan komma från oss som kommun, från tjänstepersonerna, politikerna som pratar tillsammans att man vill göra någonting. Eller så kan det komma från en privat initiativtagare, en privatperson eller en entreprenör eller ett företag som vill utveckla någonting i Tyresö. Och för att det här ska verkligen bli någonting sen då, måste det stämma med översiktsplanen? Det bör stämma med översiktsplanen, men det får skilja sig från översiktsplanen. Men då behöver vi ju pröva det perspektivet och om det är förenligt med intentionerna som vi har i översiktsplanen. Man får alltså gå emot översiktsplanen för den är inte bindande juridiskt. Men översiktsplanen pekar ju på vad vi vill med Tyresö- så att det är inte så ofta vi utvecklar projekt som, som strider emot översiktsplanen.
1: Och var tas då beslutet att man ska börja en
0: Men det tas i vårt utskott, i vårt stadsbyggnadsutskott. Så att då behöver vi få ett uppdrag, ett planuppdrag som gör att vi ska börja. Men innan dess så har vi faktiskt ett annat steg också som är planbeskedet eh, och det är en väldigt tidig fråga när man kanske har den här första idén som man kanske har pratat med oss på kommunen om men man behöver inte ha gjort det Utan då skickar man in och frågar mer kan man göra det här skulle det kunna vara lämpligt är det någonting som kommunen är intresserad av och då får vårt utskott svara på att ja det här är någonting som vi tror på skulle kunna bli ett bra projekt eh, eller nej det här tror vi inte alls på Och då då är det ingen idé att gå vidare om man är privatperson till exempel. Om
1: man får nej då?
0: Får man nej på ett planbesked så är det ingenting som går att överklaga. Så det man kan göra är att skicka in ett planbesked igen. Men det har man inte så mycket för oftast. Man kanske behöver skruva lite på sin idé. Eller pröva i ett annat politiskt styre om det är så. Eller att tiden behöver gå gå sin tid. Och ibland så gör man ju också
1: planprogram- Innan man börjar med själva detaljplanen. I vilka vilka skeden eller i vilka sammanhang gör man det?
0: Men precis, planprogram är ett frivilligt första steg i detaljplanprocessen som man kan använda. Och det tillämpar vi när man vill få ett sammanhang kanske med ett större område. Eller om det är en särskild fråga som behöver tydliggöras innan man kan gå in i en mer konkret de vanliga stegen i detaljplanenprocessen. Vanligtvis gör vi ett planprogram för vi har gjort det för Trollbäcken centrumstråk till exempel när det är ett större område vi ser att det kommer bli flera olika etapper i det, flera olika detaljplaner men vi behöver ändå ha ett väldigt tydligt sammanhang och vi vill också samråda det med medborgarna. Mm. Så
1: då är det politiken som säger att här, här måste vi ta lite större grepp då. Eller är det ni tjänstemän som, som initierar att det ska ta, tas fram ett planprogram eller var... Det
0: vi brukar ju föreslå det men sen så pratar vi om det tillsammans med politiken i vad de ser vad som är rimligt för man kan ju göra det på olika sätt att antingen går man ju den liksom helt formella vägen med PBL-processen plan- och bygglagsprocessen sen kan man ju göra motsvarande arbete på lite andra, andra sätt beroende på vad man vill uppnå med det här tidiga arbetet. Man kan ju göra ett eh, mer informellt program eller utreda vissa andra frågor, olika rapporter eller PM. Beroende på vad man vill få ut av den processen.
1: Mm. Och från och med då att ni då har fått det här uppdraget på, eh, nu ska vi se, heter det stadsbyggnadsförvaltningen
0: eller vad, vad, är,
1: hur det är, vad är förvaltningens namn nu då?
0: Samhällsbyggnadskontoret heter
1: Samhällsbyggnadskontoret, mm. så heter det. När ni då har fått det här uppdraget, vad händer då?
0: Jo, men det första vi har är att vi har ett avtal. Vi har tecknat ett planavtal om vi har en extern part. Är det kommunen som är aktör eller som vill driva det här? då vi skriver vi inte avtal med oss själva utan då, då driver vi det, vi det i egen regi. Eh, sen lägger vi ju upp mer ingående då budget och tidplan. Vi gör en projektplan. Vi har ju vår projektprocess som vi, som vi följer. Och sen så riggar vi projektorganisationen. Allt det här har vi såklart pratat om och förberett innan uppdraget. För vi tar ju inte upp uppdrag som vi inte tror kommer komma. Eh, men då riggar vi och sätter igång och trycker på startknappen. För att sätta igång den här processen. Och visst är det ju så då, att om
1: det, om det kommer en privatexploatör då. Då debiterar ju ni. Så att det, det är ju inte så att det är kommunen som står för de här kostnaderna.
0: Nej precis. Då tar vi ut en plantaxa enligt plan- och bygglagen. Så att eh, den som har nytt av planen är den som ska bekosta hela arbetet. Så om det är kommunen som har nyttan av en väg eller en eh, plan för en förskola. Då är det kommunen som bekostar det men är det en privat aktör eller en privatperson. Även om man vill stycka sin fastighet då får man stå för den kost.
1: Och är det debitering per timme då eller?
0: Ja det gör vi. Man kan också debetera i, per, liksom, i samband med bygglovet men det gör vi mer i, i liksom större generella planer. Utan det vanliga är att vi jobbar med en direkt timdebitering. Mm. Och då,
1: då startar vi vägen mot det som kallas för samråd då. Precis. Och hur lång tid kan det ta innan man är framme vid samrådet då?
0: Åh det beror helt på vad det är för plan. Ibland så tar vi till och med uppdrag och samrådsbeslut i ett. Om vi vet att det är en väldigt okomplicerat enkelt ärende. Där vi kanske mer ska justera någonting för att det inte stämmer överens med verkligheten. Men det kan också ta ett år. Eller två år ibland om man ströter på patrull. Det är såklart inte önskvärt att det ska dra ut för lång tid på tiden. Men ibland kan det vara så. Men det vanliga är kanske mellan ett halvår och ett år. Och vad det gäller
1: själva samrådet då, det vill säga då när ni för första gången presenterar det som kan vara så att säga, en tänkt detaljplan då. Finns det någon eh, juridisk formell formalia kring det där, hur ett samråd ska ske?
0: Jo men det gör det, eller det som står i själva lagtexten det är ju att man ska beredas tillfälligt samråda. Sen är det inte uttryckligen sagt... Hur man ska göra det, på vilket sätt, om man ska ha ett möte. Men handlingarna ska vara tillgängliga och det är reglerat också under vilken period eller hur lång tid samtalet ska pågå.
1: Men det är vanligt att ni har ett fysiskt möte där ni liksom står upp och presenterar och bjuder in folk att komma.
0: Det är väldigt vanligt, i alla fall när vi har lite större projekt. Vi brukar inte ha samråd om det är väldigt små projekt. Som kanske en villa tomt som styckas eller liksom mer, där det inte är så många berörda. Då kan vi gå ut på ett annat sätt och säkerställa att man ändå får handlingarna tillgängligt då. Men har vi lite större utvecklingar i projekt, då vill vi gärna mötas. Sen är ju inte det... Möjligt just nu med de restriktioner som råder eller rått. Nu får vi se här vad som händer framöver. Utan då har vi fått hitta nya plattformar för att ändå kunna mötas och få träffas men på ett annat sätt.
1: Och hur har ni gjort nu då under pandemin?
0: Ja men nu har vi digitala samrådsmöten. Så att då får man en länk och så får man gå in och träffas på, på det sättet då digitalt. Och då håller vi ändå som vi brukar göra en presentation eller fråga, berättar om vad det är. Vad det är som är vårt uppdrag och vad det är för förändring som vi föreslår i området. Och sen finns det möjlighet att ställa frågor.
1: Och vilka reaktioner har ni fått på det? Då? För jag kan tänka mig att vissa tycker att det är bra. Därför att man kan sitta hemma. Medan andra som inte är så tekniska, alltså äldre personer. För de kan det vara ganska jobbigt att till exempel kunna ställa frågor och sådär.
0: Jag tycker det har varit en väldigt bra acceptans för det. Alla förstår ju vad vi kan göra och inte göra. Däremot så kanske det har varit en del synpunkter på vilka soci- liksom digitala plattformar som vi använder men där är vi ganska hårt reglerade i vad som är möjligt för att uppfylla liksom sekretesskrav och de myndighetskrav som ställs eh, på oss som kommun i vad vi kan använda för medier. Okej okay. mm. och om man då har en närliggande fastighet skickas
1: det också ut till de fastighetsägarna då?
0: Ja men vi skickar ut till alla som är angränsande eller bara åtskils av en väg så där gör man en bedömning av den sakägarkretsen som det kallas för vilka som är närmast berörda. Sen om det skulle vara ett väldigt, väldigt stort antal som är berörda då annonserar man också i tidningen är det så att det kanske är något krondik eller något sånt där som går genom planområdet då är ju alla som har rättigheter i det här diket berörda. Och det kan ju vara ibland flera hundra stycken. I de fallen så brukar vi inte skicka ut då till alla utan då annonserar det istället.
1: Just det, det, kan ju vara en samfällighet till exempel med ja. hur många medlemmar som helst. Ja.
0: Precis, och då får man ta till andra sätt. Men de som är närmast berörda, som fastighetsägare, brukar skicka ut till.
1: Och sakägare då? Du, du nämnde vilka som är sakägare. För visst är det så att egentligen kan ju vem som helst komma in i synpunkter på planen. Men sakägare har liksom lite bättre rätt. Berätta
0: Ja, men sakägare är ju, som jag sa då, de som, som har en angränsande fastighet eller bara skiljs åt av en väg eller kanske en liten naturremsa eller någonting sånt. Och det är de som bedöms som närmast eh, berörda. Den prövningen gör kommunen, men sen om det skulle bli ett rättsfall så, så prövar ju också domstolen det, den avgränsningen. Sen har alla möjlighet att skicka in och lämna synpunkter. Men det är de som bedöms som sakägare som faktiskt har eh, rätt att få sina synpunkter prövade vid en domstolsprocess. Andra som inte bedöms vara sakägare, de kommer att avvisas.
1: Kan till exempel en förening vara sakägare och då tänker jag inte på en bostadsrättsförening utan till exempel naturskyddsföreningen eller hyresgästföreningen, kan de vara sakägare? Det är våra
0: remissinstanser kan man säga, Så att, uh, där kan man säga att det är ungefär likvärdigt som sakägarna eller deras synpunkter väger in väldigt tungt. Men till exempel hyresgästföreningen är ju några som kan bedömas som sakägare, de bevakar de, de bor dess intresset.
1: Mm. Och då får ni in en massa synpunkter och då ska de liksom sammanställas på något sätt då?
0: Ja men precis, när vi får in alla synpunkter, det stämmer vi av såklart löpande under hela samrådstiden, då sammanställer vi dem och sen så presenterar vi eh, det här för politikerna eh, i olika format beroende hur mycket det har varit och sen så tar vi fram ett förslag till hur man ska anpassa planförslaget efter det här. Och det är sedan det då som blir det här nästa steg i processen som blir inför granskning.
1: Hur ofta skulle du säga att det ändå är så att, att ni liksom tar till er de synpunkter som har kommit in från sakägare och andra
0: Ja, men vi tar alltid till oss synpunkterna. Det är jätte, jätteviktig information för oss att få in det här. Sen om det faktiskt leder till en, liksom en krass förändring eller Det beror ju mycket på vad det är för synpunkter. Vi kan ju ganska ofta få synpunkten så här. Nej, vi vill inte att det ska byggas någonting överhuvudtaget. Ehm, och det är klart att det kan leda till det. Men det kanske inte är så vanligt. För vi har ju ändå det uppdraget som vi har fått från politiken om att genomföra en förändring i området. Så det är jätteviktigt när man lämnar synpunkter. Man får gärna skriva, jag är emot det här förslaget. Jag tycker inte det ska genomföras överhuvudtaget. Men om ni går vidare med det här, då vill jag att ni tar hänsyn till det här och det här och det här. Det är jättevärdefullt för oss.
1: Men skulle du ändå säga att det är, alltså är det en poäng att folk lämnar in synpunkter så att ni inte bara läser och, ja, ja, det här var ju bra. Mm, så. Och så lägger man det till handlingen och så skriver man någonting. bla bla, bla. Alltså är det ändå så att ni... Om folk säger att ja, men varför ska ni bygga sex våningar, det, det blir väldigt mörkt här på, på baksidan och det skymmer och sådär. Är det ändå vanligt att ni då, ja men då sänker vi till fem våningar till exempel?
0: Det händer. Absolut, inte alltid. Det vi behöver göra är ju att man behöver kanske träffa den grannen som är närmast berörd. Vi kanske behöver gå igenom våra sol- och skugganalyser mer noggrant. Hur påverkas det? Hur använder man sin tomt idag och vad är skärligt? Det är ju sådana saker som vi alltid studerar för det ska inte vara avhängigt att man liksom ropar eller säger till eller visar ett missnöje utan där måste vi behandla alla lika och ta hänsyn till det. Men har man en oro för det och man visar en synpunkt på det då går vi ju alltid in och liksom kollar det en extra gång eller diskuterar det tillsammans med den som är berörd. Mm.
1: Och då är man framme vid granskningen och då är det liksom ytterligare en utställning då kan man säga.
0: Då är det en utställning till eller att vi bereder handlingarna så att de finns tillgängliga att ta del av och då vill vi ju att man ska återkomma igen och då är det jätteviktigt att man säger jag tycker inte att ni tog hänsyn till min synpunkt, jag tycker att det kvarstår eller Nej, men jag tycker det här var en bra förändring, jag är nöjd med det båda det här är jätteviktigt för oss eller ja, men som ni har ändrat det här nu så har jag en ny synpunkt och det är jätteviktigt att föra fram det här och att man inkommer med synpunkter formellt under samråd eller under granskning är jätteviktigt. För annars har man inte rätten till att överklaga det här beslutet senare i processen.
1: Men måste man ha kommit in med synpunkter vid samrådet för att ha rätt att komma in med synpunkter vid granskningen?
0: Nej, man kan komma direkt vid granskningen. Så som det står i lagtexten så är det senast under granskningen ska man inkomma med synpunkter.
1: Mm. Det här styret som vi har nu då i Tyresö, de har ju velat fördjupa medborgardialogen kring detaljplanarbetet. Berätta, hur hur gör man
0: då? Men det är jättekul för att vi får ju gå ut och få mer kontakt med medborgarna. Det är någonting som vi alltid jobbar med, hur vi får så bra eh, kontakt. Men det är väldigt roligt att ha haft det liksom, särskilda uppdraget i, i att eh, lägga tid och energi och kraft och pengar på att faktiskt fördjupa det här arbetet. Eh, vi försöker hitta formerna för att bredda frågorna, inte bara där vi har en pågående planprocess men även där vi har byggarbeten på gång eller sånt som inte regleras genom en planprövning. Vi har gjort det till exempel i Fornutsparken genom enkätfråga om hur man vill använda området. Vad man gärna vill se i parken när vi utvecklar den. Men vi har också gjort det inom ramen för planprocesserna. Mellan de här formella lagstadgade dialogtillfällena så har vi gått ut till exempel med enkäter. Man träffar, har informationsmöten, man har workshop, man har enkät. Så det, det jobbar vi med.
1: Men det måste finnas en utmaning i det tänker jag för att det finns ju en risk att man då som medborgare tror att man kan vara med och påverka mycket mer än man kan kanske.
0: Det kan finnas en risk men det, alltså, det är ju väldigt viktigt i hur vi går ut med det här, i hur vi ställer frågan och vilka vi frågar på vilket sätt. Det som vi har sett som den största risken eller som är en svårighet som vi brottas med det är ju att man inte får blanda ihop den här extra dialogen eller man ska säga eller kalla den för med de formella dialogstegen enligt plan- och bygg lagen. För att då kan det ju finnas en risk för att man tycker att man har lämnat in en synpunkt men det inte räknas som en formell synpunkt och man tappar sin rätt att överklaga. Så det, det är någonting väldigt allvarligt och någonting svårt utmanande för oss.
1: Just det så att man kan ha suttit med på en workshop och då har man väldigt liksom tydligt talat om vad man tycker men, men sen glömmer man bort att vara med i de så att säga, formella stegen och då Har man inte förstått att man har liksom förlorat sin rätt att överklaga
0: då. Så kan det vara. Och det försöker vi ju verkligen vara supertydliga med. Och upplysa så mycket vi bara kan. Vi försöker också ha en annan profil eller vinkling på de här dialogerna. Så att vi går ut och frågar på ett annat sätt. Vi lämnar ju inte ut planförslaget då och säger här är ett förslag tyckt till. Utan då kanske det är en mer avgränsad fråga. Vad, hur använder du hur området? Hur rör du dig där? Vad skulle du vilja se i det här området när det utvecklas? Så att vi försöker fråga på ett annat sätt och också kanske de frågorna som inte eh, är helt... Eh, eller de viktigaste under liksom planprocessen. Det som egentligen kanske inte har med själva regleringen i, i planförslaget att göra. Så att det är ett bra komplement.
1: Mm, mm. du I samband med såna här samrådsmöten, då, och då tänker jag ju liksom innan pandemin. Då, då när det var så att säga mer fysiska möten. Brukar politiken vara med och, och förklara och försvara sina beslut? För det är, ofta, det är ju ändå politiken som så att säga initialt har har liksom stått bakom att till exempel ska byggas här då? Eller är det ni tjänstemän som får stå där så att säga på barrikaden då?
0: Vi tjänstemän är ju alltid med på mötena, men politikerna är inte alltid med. Det kan bero lite på vad det är för plan eller vad det är för upplägg eller hur känsligt det är eller hur stort det är och vad det är för frågor som vi tror kommer dyka upp. Det är också lite på vilket format vi har på det här mötet eller dialogen. Så det skiljer sig lite. Mm.
1: För jag har ju varit med på ett antal sådana där möten där det kan bli ganska stormigt. Och, och då, eh, nu har ju jag suttit på andra sidan då eller jag har ju ofta varit så att säga på byggherr eller exploateringssidan då. Men, men jag förstår ju att som tjänsteman kan det ju vara ganska jobbigt att stå där och börja försvara någonting som, som en, alltså politiken har bestämt. Hur liksom tränas ni i det här? Eller liksom hur, hur, hur funkar det?
0: Jo men absolut, vi övar på varandra och såklart så förbereder vi oss ju väl för möten som vi tror kommer vara kanske mer påfrestande eller utmanande för oss. Jag tycker inte det är svårt att stå där och... Och liksom föra fram eller berätta om förslag. Det är det uppdraget vi har. Det ligger ingenting personligt i det. att man måste argumentera för ett förslag. Utan vi är där för att redogöra vilket uppdrag vi har. Och vilket förslag vi har. Och vad det innebär och konsekvenser att bemöta de frågorna. Så det tycker jag inte är svårt. Det kan såklart bli jättejobbigt ibland. För både mig själv och, och medarbetarna. Om det blir väldigt upprörd stämning. Det är klart att det händer att det blir personangrepp och, och liksom högljutt och skränigt och, så där. och det, nästan, det tomatkastning. Vara, nästan tomatkastning. Nästan ja. det tomatkastning. Det, ja. det kan bli ett trev mm. som mm. är väldigt jobbigt och, och man blir ledsen eh, som medarbetare. Och det är något som, som är tufft och det mm. försöker vi ju, eh, göra så bra upp. Plägg för så möjligt för mötena när vi vet att det är väldigt känsligt och att man, det är mycket känslor och, och upprördhet i området vilket är helt naturligt och vi absolut förstår. Men då försöker vi strukturera mötet på ett bra sätt. Vi försöker bemanna upp eh, så att vi finns många på plats och kan stötta varandra i det så att det ska bli ett så, så bra och konstruktivt möte som möjligt.
1: Mm. Jo precis för att det är ju ofta så här om, om sakfrågan är... I sig komplicerad, eller svår, eller infekterad, då underlättar du ju ändå om processen är liksom bra. För då kan i alla fall folk känna att ja okej, okay, jag kommer ändå till tal så jag fick möjligheter. Så att det, jag förstår att det, det, här, det här är ju lite kinkigt ibland.
0: Ja men det är jättesvårt och det är också viktigt, eh, ofta på de här mötena så är det ju kanske någon eller några enstaka personer som, som driver eller hetsar stämningen, eh, vilket är väldigt, väldigt tråkigt för alla andra som är där får ju sämre möjlighet att få svar på sina frågor och funderingar eller om man eh, väldigt högt och, och för fram sina synpunkter så stänger man lite ner för andra att, att delge sina åsikter eller kanske säga att man tycker det är bra. Däremot så brukar vi faktiskt ha på de här mötena som är mer upprörda eh, ofta andra medborgare som går in och säger, men skärpe nu, jag vill höra på det här. Mm. Jag vill lyssna, ge mig den möjligheten i alla fall och det uppskattar vi jättemycket för det, det, gör, det brukar ofta ta tillbaka mötet till en, till en bättre dialog. Mm,
1: ja, och det är ju jätteviktigt att alla får möjlighet att som du säger, ta in det som sägs. Ja. Du, och sen då, när, när eh, granskningen då är klar, då går ju planen då för antagande och var någonstans antas planen?
0: Den antas antingen i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige, lite beroende på vad det är för detaljplan. De som är enklare eller inte prioriterande och där vi inte har något avtal kopplade till, de tas i kommunstyrelsen. Men det vanliga är att det antas i kommunfullmäktige.
1: Och sen efter att fullmäktige har tagit planen och det ska väl vara också att att det är justerat protokoll, då vinner det så småningom laga kraft då. Inom tre veckor eller något sånt där?
0: Ja men precis. Efter justerat protokoll, det tar ungefär en vecka, så är det tre veckor tills planen min laga kraft. Under förutsättning då att ingen har överklagat det här eller att vi har fått in några överklaganden på planen.
1: Ungefär hur, hur stor andel av era planer överklagas skulle du säga?
0: Men ska skulle säga ungefär kring 70 procent eller två tredjedelar någonstans där ligger det.
1: Mm. Och då går det till mark- och miljödomstolen då i första hand?
0: Ja men precis och då mm. prövar man planen i ett första steg och sen kan man ju begära prövningsrätt till mark och miljö över
1: men det, ja just det, 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 då ska man få prövningsrätt, är det så?
0: Då ska man få prövningstillstånd, precis, och pröv, att den tas upp där då. Så då, då kollar Mark- och på om, om de kommer att ta upp det ärendet eller inte. Eh, och så får man besked i det. Och då kan man ju antingen nekas det eller så kan man få det. Och då blir saken prövad även i överdomstolen.
1: Och de här lite större detaljplanerna där man till exempel ska bygga bostäder då i ett nytt område, ungefär hur lång tid skulle du säga att det tar från att man börjar med detaljplanarbetet till att den vinner lagarkraft då?
0: Det beror helt på hur, vilket liksom upplägg eh, vi har i det och, och liksom vilka vi samarbetar med. Man kan göra ganska stor skillnad på de planerna vi gör här mer centralt eller bland tätare bebyggelse där vi ofta samarbetar tillsammans med en aktör som kommer utföra själva byggnationen sen. De kan ta mellan ett och ett halvt och två och ett halvt år ungefär. Lite beroende på hur arbetet löper på och hur vi kan prioritera det. Sen har vi också de stora och väldigt komplexa planerna som vi har ute på östra Tyresö, Verholm och Racksta. De tar lång tid, de brukar kanske ta tre år vanligtvis. Och det beror mycket på att vi ska projektera allting under tiden. Vi ska synka planförslaget tillsammans med projekteringen av gator och vatten- och avloppsledningar.
1: Och precis, för det är ju det som händer där att, att det blir kommunalt VIA och ja, nya gator också till viss del. då Förstås, det är ju det som är en stora grej där då när ni gör detaljplaner eller hur?
0: Ja men precis vi ser till att det blir försörjt med kommunalt vattenavlopp och sen så höjer vi gatustandarden och också har då från kanske gatuföreningar då istället så har vi kommunalskötsel och drift av gatorna eh, och sen då för fastigheterna så får man en utökad byggrätt Eh, och sen så ser vi också över såklart hanteringar av dagvatten, skifall, naturvärden, kulturmiljövärden och, och rasrisker och skredrisker och allting som hör till ett planarbete.
1: Mm. Du, om man tittar på en detaljplan idag så kan den ju innehålla en mängd olika bilagor. Det kan vara allt ifrån bullerutredningar, solstudier, barnkonsekvensanalyser, naturvärdesinventering, riskutredning, dagvattenutredning och så vidare och så vidare. Och, och jag vet ju personer som jag har pratat med som sitter i fullmäktige att på den tiden man, det var papper så, så kunde det vara en bibba med 2-3 centimeter med olika papper som man skulle läsa in, sig igenom då för att innan detaljplanen skulle då antas. Alltså det, det känns ju som att det är väldigt mycket materia som man måste sätta sig in i om man är intresserad av att läsa en detaljplan
0: men det stämmer. Det var, man kan säga att vi har haft en negativ trend i det, eller en utveckling där det är otroligt mycket information och blir väldigt svårare hanterat och inte så tillgängligt. Eh, däremot får man väl säga att det, det är ju vårt jobb att ta hänsyn till alla de här utredningarna. Och de ska ju sammanfattas och redogöras för i planbeskrivningen. Så det är väl viktigast att fokusera där. Och sen kanske man kan se utredningarna mer som lite uppslagsverk eller om man vill ha lite djupare information och, och, och läsa in sig på. Eh, men även planbeskrivningarna har ju haft en tendens att vara väldigt, väldigt omfattande. Det är någonting som vi försöker utmana, som vi försöker jobba med. Eh, och som vi också försöker diskutera med myndigheter och remissinstanser och så för att faktiskt få ner det här. Vad är det som planen verkligen ska svara på och vad behöver vi lämna till annan lagstiftning eller senare i skeden? Mm. Eh, och det är ganska svårt.
1: Mm. Ja, precis. För jag tänker, det, man, man kan ju tänka, är, är det bara för att blidka en massa intressegrupper eller behöver man verkligen på riktigt det här eller, eller kan man det som du säger lösa det på annat sätt då?
0: Det är väl lite blandat skulle jag säga. Ibland så är det för att blidka eh, också för att det kanske känns som den lättaste vägen fram att, ja, ja, men vi, vi gör den här utredningen också då. Så blir man nöjd och man känner sig bekväm med det. Vi kanske slipper ett överklagande om vi gör det. Eh, men där behöver vi ju verkligen utmana det. Och också vad, vad de här utredningarna eh, innefattar. Vad, vad är det de tar ställning till eller vad är det de redovisar? Det som regleras på annat sätt, det, det ska vi inte reglera i en detaljplan. Mm.
1: Du, ja, tiden springer iväg för, mm. för det här är ju väldigt intressant. Men vi måste ju ändå prata om några konkreta eh, ärenden som ni har på bordet nu. Då. Till exempel eh, hur är läget med Amaryllisparken?
0: Jo men Amaryllis där är det ju full fart. Eh, vi har haft ute det på samråd. Vi har också gjort en sån här extra dialog. Liksom ska säga, Där vi har frågat hur man vill använda naturområdet. Inom, inom det här planförslaget. Då. Det är den så kallade parkmarken. Eh, där håller vi på att sammanställa både samrådssynpunkterna. Och eh, resultatet från enkäten. Vi fick, jag tror vi fick ungefär 350 eh, svar på oj, enkäten. Så oj, det är alltså. jätte. jätte roligt. Mm. Det, det är superkul, verkligen. Så Det, det känns som en framgång. Mm. Eh, och sen så planerar vi ju att stämma av det här med våra politiker här nu under hösten och arbeta fram ett granskningsförslag till någon gång kring årsskiftet. Mm.
1: Så tanken är då att. Att den planen ska antas innan valet då blir det då? Ja,
0: vi satsar på att det ska antas under kvartal två nästa år.
1: För där finns det ju dels en, en delning i det polit, bland politiken, alltså hur, hur man tycker kring det här, om det ska byggas eller inte. Och sen finns det ju väldigt aktiva människor som bor där, det finns Facebookgrupper och annat, så att det, det har ju varit mycket snack kring det här.
0: Jo men det är och vi får mycket frågor och det finns en liksom, oro i området och väldigt stort intresse i området också. Eh, där vi försöker följa debatten och, och se vad som händer. Men vi har jobbat med den här planen ganska länge så det, det är dags att komma, komma vidare och få ett beslut i det då, oavsett vad det är för beslut. Och
1: utmaningarna där då, är, är det buller till exempel och det här med farliga transport eller vad är det för stora utmaningar här tycker du? Eh,
0: närheten till Bollmoravägen ger ju såklart att vi måste ta hand om både buller och risk och vi har också mycket ledningar som ligger där. Eh, sen har vi ju vissa naturvärden i området. Men framförallt skulle jag säga det som är den allra, allra största utmaningen i det här området, det är hanteringen av dagvatten. Vi har mycket flöden som rinner hit, både från då Lindalen, men även eh, från verksamhetsområdet söder om Bolmoravägen. Så att hantera dagvattnet och se till att vi inte får förödande konsekvenser av skyfall, det är det, är det absolut svåraste saken inom det här området. Mm.
1: Men kan du berätta lite kort om, om vilka höjder pratar vi om och vad händer med till exempel bollbanorna och sådär? Berätta.
0: Mm. Bollbanorna finns ju på platsen och där har vi jobbat utifrån att det skulle kunna vara möjligt att ha dem kvar. Sen har vi fört dialog med bollföreningarna som finns på platsen och nu kollar vi faktiskt efter en alternativ plats att då eventuellt kunna flytta de här bollbanorna då. Så det letar vi efter. Förslaget så som det ser ut så ligger ju de här huskropparna, byggnaderna då längs Bollmoravägen eller så nära Bollmoravägen man kan komma och det är tre till fem våningar och parkering i garage under. Det gör ju att vi får den här liksom mer stadsbilden eller gatan, med byggnaden som stadgar upp det här gaturummet lite bättre. Vi får möjlighet till att utveckla förskolan bakom eh, som en planreserv till framtiden eh, och också då jobba med dagvattenhanteringen och den här naturmiljön som finns bakom eller utveckla den då till lite mer parkmiljö i tanken.
1: Om man tittar på det här området idag ungefär
0: hur mycket hur stor andel grönt skulle bli kvar då? Det är svårt att säga exakt hur mycket grönt det blir kvar. om man ser till det. Men det blir ju en, en, en såklart en förminskning. Jag har inte en procentantal i huvudet. Men sen behöver vi ju också ta hänsyn till att vilken grönska är det som finns där? Vilka värden har den här grönskan? Både ur ett liksom ekologiskt perspektiv men ur ett rekreativt perspektiv. Och det är ju det den här enkäten syftade till att fråga om vad, vad är det för grönska man vill ha i området? Mm. Och, och det här med
1: våningar då? Alltså blir det liksom högre mot gatan och sluttande mot bebyggelsen in till eller hur liksom är tanken hur rök blir det
0: närmast angränsande villafastigheter det är ju främst i väster blir det va där trappar vi ju ner tre våningar för att liksom möta den här villan men inte ett förstå liksom höjdspann mellan befintlig bebyggelse och tillkommande bebyggelse. Sen är det varierat lite upp och lite ner i det här förslaget eh, och det är för att vi vill eh, skapa en variation och att det händer någonting det är ändå en, en hyfsat lång sträcka men att man får, att det blir lite tilltalande när man rör sig här eh, så där jobbar vi ju både med höjd och, och förskjutningar i sidled och material, alla de bitarna det är ju någonting som vi går in och jobbar med detaljerat men nu inför granskningen i samrådet så kollar man ju kanske lite mer volymer, lite mer grovt, men går inte in på de här detaljerna. Först måste vi utreda och, och få svar och lösa de, de större frågorna. Men nu börjar det arbetet med att gå in och knåda det här förslaget. Mm. Eh, Prästholmen
1: då? Eh, och, och Prästholmen ligger ju vid, ja du kan ju berätta var det ligger någonstans.
0: Ja, men det ligger ner vid strandängarna. Så det är det område som vi har byggt ut länge. Och där vi också håller på att förbereda för att bygga spänger just nu. Mm.
1: Och där är det ju idag en eh, tomt. Det, det är en ja, villa där, eller vad man ska kalla det för. Eh, och tanken är ju då att den, den ska livas och ska bygga något flerbostadshus där. Då. Eh, vad, vad är tanken att det ska byggas? Hur stort blir det?
0: Ja, men precis. Det, det är ju... En villafastighet idag kan man säga. Ett vanligt enfamiljshus. Och här vill vi bygga ett flerfamiljshus eh, med lite fler boende. Om det var kring 2016-2024 bostad. Och någonting sånt. Eh, där kollar man ju på. Um, området var man kan placera den här det är väldigt begränsat på den här fastigheten det, det finns ju liksom ett, ett max för den här volymen eh, var man kan placera det och vad som får plats eftersom det är en begränsad hållme. så att det ska både uppfylla att det ligger tillräckligt högt över vattnet och att man har en bra miljö runt omkring och att man kan lösa sin parkering och utemiljöer och alla de bitarna. Precis, för, för nu
1: är vi inne på något väldigt intressant, nämligen det här med, med, som vi ju inte minst den här sommaren har pratat mycket om, det som hände i Gävle till exempel med sådana här extremväder, höga vattenflöden, höga vattennivåer. Rent generellt, hur, hur tycker du att ni har jobbat med det här i så har, har man tagit tillräcklig höjd för det här? Om vi även tittar ett, ett antal år tillbaka.
0: Det här är ju någonting som kommer mer och mer och mer. Och vi följer ju såklart de riktlinjer som finns från myndigheterna. Däremot så är det ju här någonting som uppdateras, utvecklas och... och kommer mer information om eh, vi ser ju att flödena ökar att nivåerna ökar att det gör det i betydligt snabbare takt så de riktlinjer som vi arbetade mot för kanske fem eller tio år sedan de stämmer inte mot de riktlinjer som finns idag så där kollar vi ju mer övergripande i kommunen generellt, vad behöver vi göra vad finns det i riskområden, hur kan man hantera det eh, men också i, i de nya projekten så, så arbetar vi såklart efter de nya riktlinjerna för att kunna ta med oss det
1: Mm. Och till exempel här vid Prästholmen så är det väl framförallt vägen tänker jag som ligger på en ganska låg nivå. Jag tittar på kartan då står det plus 0,8 och, och det, är ju, alltså det är ju en nivå som absolut understiger den eh, när vi haft som högst flöden. Vi har ju kanske haft, haft uppåt en och en halv meter vet jag för inte så länge sedan kanske förra året eller så. Så att då måste man väl fylla vägen ganska
0: mycket där. Ja men det men vägen är en av de största utmaningarna här eh, eftersom den ligger så lågt och den kommer att behöva höjas och där arbetar vi just nu tillsammans med Länsstyrelsen och tillsammans med den aktören som vill bygga här för att hitta en nivå som, som kan vara rimlig och lämplig. Men det är ju inte heller bara den här anslutningen ut i Prestholmen utan det är ju även Strandalens nivå eh, där den ansluter och det är liksom hela vägnätet där man behöver balansera det. Eh, sen kan man inte göra den här eller bör inte göra den här vägbanken allt för hög. Eh, det finns ju såklart en ekonomisk rimlighet i det men också framförallt påverkan på landskapsbilden och naturvärden. Mm.
1: Ja precis för det måste man ju också tänka på och, och jag personligen kan tycka att det kanske inte gör så mycket att man bygger här ute för, för som du säger så står det redan ett hus där. Däremot när jag tittade på, på det som finns utlagt just nu för det har väl det har varit ute på samråde här eller hur? Det har varit på samrådet. Mm. Så tyckte ju jag då att själva huset såg lite, liksom lite klumpigt, lite enformigt ut, väldigt stora fönster, det hände liksom inte så mycket. Men där har ni begränsad möjlighet att att påverka om
0: om det inte står speciellt i detaljplanen eller hur, hur ser det ut? Ja om man kollar på plan och bygglagen så har vi ju en begränsad rätt eller möjlighet att påverka och det gäller ju alla fastigheter den här det är en privat fastighet så det är likadant som någon annans privata villa eller andra fastighet som man har eller egendom som man har. Så där behöver vi ju ha liksom skäl som får stöd i lagtexten till exempel en kulturhistoriskt värdefull miljö. Däremot så finns det också de portalparagraferna när man pratar om en god byggmiljö som vi jobbar mycket med och där behöver vi hitta den balansen mellan vad som regleras i detaljplanen där man inte får reglera mer än nödvändigt eh, ur lagperspektivet och sen också vad man kan hantera i bygglov. Här jobbar ju vi med detaljplan och våra avtal som komplement Att vi gör ju eh, Ett exploateringsavtal som tillhör planen och går hand i hand och där går vi mer in och reglerar de här frågorna. Däremot är ju inte det något som som vi har skyldighet att samråda eller att man har rättighet att tycka till och bestämma över som, som sakägare eller närboende så det gäller att hitta den balansen vi vill ju gärna gå ut och visa det här och berätta och få in de synpunkterna för vi tycker det är viktigt både för att politikerna ska kunna fatta väl avvägda beslut men att man ska kunna se vad som händer i sitt område sen kan man väl säga att det här förslaget har varit på samråd precis som Amaryllis, det här förslaget har vi inte knådat än vi har kollat på de stora dragen kan man bygga här, kan man göra en väg klarar vi hälsa och säkerhet och risk Sen när man går in i nästa skede som vi börjar jobba med nu, då knådar man vid förslaget. Mm. Vi kollar inte på de detaljerna innan.
1: Nej. Och sen tänker jag man kan väl alltid ha en dialog också, även om det inte liksom kan vara tvingande från kommunens sida. Så kan man väl alltid prata med exploatören och liksom säga att vi skulle önska någonting annat eller så, om det skulle vara så.
0: Ja men precis, och det gör vi alltid. Jag skulle säga att Tyresö är en av de kommunerna i hela landet, jag vågar faktiskt säga det, som jobbar allra mest med de här frågorna och också har en process och struktur i hur vi arbetar för att föra fram de här frågorna och hur vi jobbar med dem. Och här får vi ofta berätta för andra kommuner i hur vi jobbar med det här. Så det är vi, vi tycker att det är jätteviktigt. Vi är väldigt duktiga på det också och vi har... Vi har bra framgångsrika exempel på hur vi lyckas med det. Mm.
1: Ja, bara kort då, för, för nu har vi ju suttit jättelänge att och pratat. Men lite kort om Trollbäcken, centrumstråk. Eh, där togs ett planprogram i kommunstyrelsen i november 2019.
0: Hur, hur är läget där nu? Precis, där har vi ju förberett för att komma igång med de här första etapperna. Det är ju ett stort område som ska utvecklas. Vi behöver få med alla perspektiv. Och vi kanske
1: ska lite mer berätta var var exakt vi är också. Ja,
0: men det är väl jättebra. Det är längs vändelsevägen på båda sidorna. Från Dreviken i norr till till Södergården i söder det här är. Och så har vi det här navet med alléplan i mitten kan man säga. Så båda sidor om... Gudbroleden och längs vändelsevägen. men här jobbar vi då för att förbereda och starta upp de här etapperna. Så vi kollar på helheten, vi jobbar med förstudier, vi delar upp vilka etapper ska vi börja med. Vi börjar kolla på infrastrukturen, hur får vi med med de bitarna, den gatan som behöver utvecklas och har vi andra allmänna delar. Eh, här kommer vi att eh, under slutet på det här året och under början på nästa år starta upp eh, två eller tre etapper förhoppningsvis tre, det är det vi jobbar för och även hinna samråda innan valet är, är vårt mål, kanske inte alla tre men jag
1: Och hur, hur många etapper pratar ni om totalt då alltså-
0: vi har inte satt eh, ett totalt antal, för det beror lite på hur man liksom klumpar ihop fastigheterna. Men om jag gissar eh, väldigt grovt så kan det säkert röra sig om upp mot, eh, ja, mellan 5 och tio mm. eh, skulle jag gissa. Mm. Det beror ju lite på hur man, om vi drar fram mer enstaka fastigheter eller om man hittar kluster av fastigheter som vi gör i den första etappen, då kommer vi... Så som vi ser nu vi kanske har uppemot tre aktörer med i en och samma första plan.
1: Är det det som ligger norrut eller söderut eller vart i den här första etappen då som du säger?
0: Den första etappen som vi vill starta upp den ligger längst norrut mot, mm. mot Renviken. Och sen den andra etappen ligger lite längre söderut, närmare Södergården.
1: För- Alltså det handlar ju om både bostäder, centrumfunktioner, verksamheter, handel och jag vet ju Trollbäckens egna hemsförening, de är ju väldigt engagerade i det här och de har ju räknat ut att det kan bli uppåt 1500 nya lägenheter. Stämmer det med era beräkningar också? Ja.
0: Det är inte helt omöjligt att det, att det blir det i programmet så tror jag vi tar höjd för tusen. Men det beror helt på hur stora de blir. Blir det många små ettor, ja men då blir det fler. Blir det många större lägenheter, då blir det lite färre. Det som är viktigast för, för oss, det är att vi får, eller det som kommunen driver, det är att vi ska ha en bra blandning i området. En mix, en variation av lägenheter. Men framförallt är det ju volymerna i det som man upplever, ser och påverkar i i stadsmiljön där man går omkring. Det är det allra viktigaste för oss. Att vi ska hålla de höjderna, de variationerna som vi har kommit fram till i planprogrammet. För Trollbäckens egna hemsförening, de är ju lite oroliga att det blir för hög
1: exploatering. Och framförallt så har väl de uttryckt oro att det blir
0: för höga hus mot villabebyggelsen. Det är något vi har jobbat jättemycket med i programmet där det är väldigt, väldigt tydligt hur man ska förhålla sig till omkringliggande bebyggelse, hur man ska trappa ner, hur vi ska visa hänsyn. Där har vi också utanför själva programområdet en, en zon där man kan hitta en liksom övergång eller hur man, där det står väldigt tydligt om hur vi ska tänka kring det här och hur vi jobbar med det. Och här för vi ju de dialogerna det är en av de första sakerna som vi pratar om med intresserade aktörerna. Har ni läst vårt program, ni ser exploateringsgraden, ni ser höjderna ni ser hur vi ska förhålla er. Det är det de måste visa för oss när när vi pratar om de förslagen som läggs fram. Blir det både hyresrätter och bostadsrätter här vet du ja? Vi ser gärna det. Det är till största delen privat mark så det är ingenting som kommunen kan reglera utan det beror på vad aktörerna vill, vill bygga och genomföra på sina fastigheter. Mm.
1: Och jag tänkte också på en annan sak som den här egna hemsföreningen då tycker. Det är ju att de, de har ju lite synpunkter på processen då och tycker att man skulle ta fram någon slags strukturplan först. Då. Det, och det här är ju inte så lätt att förstå så att säga, för en lekma så att säga är skillnaden. Men är, är, det, är det någonting som ni har diskuterat?
0: Vi tar inte fram någon, någon extra strukturplan. Ofta så kollar man ju på hur byggnaderna ligger, så man kanske ser husens fotavtryck på en, en strukturplan eller man kan rita upp det som en volym att det kommer upp i tre att man ser de framtida byggnaderna. Eh, det ser vi ingen möjlighet eller lämplighet att göra här vi har vårt planprogram som säger hur man får bygga, på vilket sätt man får bygga och hur högt och, och hur man ska placera och så eh, eftersom det här är väldigt många olika fastighetsägare det är privat mark så har vi inte möjlighet att ta fram en strukturplan och säga alla, vad vill du göra med din fastighet det är ju en del som kanske inte vill utveckla sin fastighet överhuvudtaget just nu då kommer vi inte tvinga dem att göra det Nej. utan då får man jobba med de här strukturplanerna i samband med att man tar fram en etapp och att man gör en detaljplan. Mm. Då går vi in och kollar på strukturplanen eller situationsplanen.
1: Just det. Så att man kan säga så här då att det här då, Trollbäckens centrumstråd det är någonting som kommer att utvecklas under många, många år. Det, det kommer ta lång tid innan allting är färdigt, eller hur?
0: Ja, men det kommer det göra. Det kommer ta lång tid. Eh, och där måste vi ju se att de liksom, infrastruktursatsningar vi gör eh, går i takt med utvecklingen. Vi behöver säkra en finansiering av det i eh, hur vi belastar då, eh, skattekollektivet. Eh, men vi behöver också se att det då är möjlighet Liksom möjliggör eh, för kvartersmarken då att utvecklas eh, på sidan om. Och där kommer det vara vissa delar som går före och vissa delar som kanske inte alls kommer nu men kommer under om flera år istället. Mm. Eh, det man kan säga är ju att man, man kommer få vänta lite grann innan man ser någonting på alléplan. För där är det så otroligt komplext med både ägarstruktur och sen kollektivtrafik och gud i broleden med allt risk. Och det är ju Trafikverket som är äger och liksom driftar den vägen. Så där jobbar vi med att göra fördjupade förstudier för att se hur man kan gå vidare och utveckla själva alléplan. Men där kommer det ta ett litet tag innan man ser ett resultat.
1: Mm, det blir liksom kanske allra sist då som det händer någonting där.
0: Nej det skulle jag inte säga men det blir inte någon av de första etapperna. Nej.
1: Nej, precis. Ja, Helen, tiden går som sagt och och det är så himla roligt att sitta och prata med dig för att du är så duktig och du kan allt det här så väl. Och och jag vet ju att det här är frågor som också intresserar många så att det är jätteroligt att ha dig här. Helen Jardin ifrån, ja nu får du berätta vad du gör igen på, på kommunen.
0: Ja, men jag ansvarar för projektavdelningen så på projektavdelningen så jobbar vi med planer och markförvaltning och avtal och projektering och att bygga ut all infrastruktur och samhällsfastigheter. Så mm. det är ett stort, en stor projektportfölj.
1: Ja, stor och viktig. Då säger vi tack så mycket för idag och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Radio i serien Tyreser växer. Det är
0: ganska